Welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos acá, serie argentina full. Y estamos en nuestra miniserie, eh, pues, electrónica, queridísimos. Ah, y de momento estamos escuchando un track clásico de Jorge Alfano llamado Fuego, ah, de su disco de trabajo interno. Así que lo vamos a terminar ah, y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial.
Okidoki, eh, pues queridos escuchas, estoy muy contento de eh, recibir a, a, pues a este invitado por segunda vez. Me acompaña desde Argentina Eric Olsen, eh, pues amigo, colega periodista y de industria musical, editor en, en Indie Hoy y pues más que, y más que nada tal vez eh, un gran apasionado eh, por la música electrónica, en particular por el ambiente. Bienvenido a Songmes nuevamente. ¿Cómo estás, Eric? ¿Cómo estás, Rick? Bueno, muchas gracias. Eh, un placer hablar con vos otra vez. Sí, o sea, es, esto es algo como que... De no, tú, tú me sembraste esta semillita hace tiempo, eh, porque de no, me has mantenido muy al tanto eh, de cositas que han ido saliendo, eh, pues de no, uh, con los chicos de defensa, con Coglan, eh, hablando de Faraónica, de Fermín, de Six Sex, que de nuevo, aunque pues hay diferentes vertientes en, en los nombres que mencioné, tal vez hacia el perreo o hacia el pop uh, uh, o hasta el baile funk uh, a veces con, con Fermín, eh, de nuevo, todo se desprende de, de, de la música electrónica y también vi que hiciste un repaso muy interesante sobre eh, Mutec y Ambient uh, en mm. Argentina, en Indie Hoy. Y dije, esto no lo podemos dejar de lado. Eh, y primero que todo, un saludo al gran amigo Edgar Mondragón, el papá de, de, del drone y el ambiente en Ciudad de México, que está, sin duda está escuchando este episodio. Y dije, no, 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 hay que, hay que invitar a Eric a, a realmente desparramarnos. Entonces... Empecemos desde cero, imaginando que, que, que no todas las personas escuchando eh, fueron a, a nuestro episodio de, de, de periodismo musical. Cero, cero, cero. Pues, ¿quién eres y qué haces? Bien. Eh, bueno, me llamo Eric. Eh, escribo sobre música, hago música, pienso sobre música, sueño sobre música, sí. o sea, como música, todo. Como que la música es algo muy central en mi vida y en y en las cosas que hago durante todo el día, por suerte. No, no es un hobby ni nada para, por el estilo. Um, actualmente soy editor en un medio argentino que se llama Indie Hoy. Um, edito todo lo que es la sección musical. Um, bueno, como bien adelantaste, eh, también escribo y en el último tiempo me estuve especializando e interesando mucho en lo que es la música ambient, um, particularmente en Argentina. Um, y bueno, también todo lo que es la electrónica experimental que, que envuelve todo esto que, que podemos llamar ambiente. Um, también soy como un, como un apasionado de, de la comunicación y de la comunicación del arte, así que eh, también trabajo en la prensa de, de algunos artistas y es, es curioso lo que mencionaste, la verdad yo no había hecho el link de que todos los artistas con los que trabajo son, están atravesados por la electrónica, la verdad. Sí, o sea, de eh, no, 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 no sé si ese todo es tu roster, o sea, a lo mejor por ahí hay una, hay una banda de, de rock o lo que sea, pero pues sí, o sea, creo que eso es algo, por ejemplo, como en este trabajo de la comunicación, creo que ha sido in, 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 importante a lo largo de los años, es un poco desprender la idea de la electrónica, de uh -huh. el rave o, de que, o estri estrictamente de unas maquinitas. Eh, por ejemplo, él recién hablaba con Tomás de, de Mueran Humanos, que me decía... No sé si Mueran Humanos sea un proyecto electrónico, aunque todo lo que hacemos es electrónico, pero en mi cabeza siempre ha sido una banda de rock. Y es de esas cosas de que, pues, si, si hay algo que, que toda esta serie argentina me ha enseñado, es que la, la línea se ha vuelto muy borrosa entre los géneros para bien, ¿sabes? Sí. Entonces, eso me... Sí, eso es cierto, sí. Y también pensaba el otro día que es como que... 
no se puede hablar de ningún género que no esté atravesado por la electrónica actualmente, ¿no? De, no se la... puede hablar de la música actual sin hablar de, de la electrónica, por más que incluso esté hecho con componentes solamente analógicos, yo creo que todos tenemos una mentalidad y una forma de entender la música y la composición yeah. y la producción musical que está atravesado por técnicas digitales de, de producción. Eh, por lo menos en, en lo que a mí me respecta. Entiendo que hay eh, artistas de generaciones anteriores que son mucho más, más old school, tienen una, una, un interés mucho más en lo que es la cultura rock. Eh, pero por lo menos todas las personas y todos los artistas con los que yo interactúo y ayudo en su comunicación y reseño o entrevisto, todos tenemos un cerebro electrónico, digamos, que es eh. algo que por ahí damos por sentado, la verdad. Pero es así, nos tocó vivir en un mundo post-internet. Claro, sí, sí, sí. O sea, y de nuevo, creo que eso, eso da un buen eh, paso acá, porque pues cuando te pedí, de, de, dije, esta, este, este tracklist no lo podemos discarmar dos minutos antes de empezar a grabar. Esto hay que darle un poco de, de cabeza, especialmente tú, y de nuevo lo iremos, iremos desglosando ese por qué especialmente tú, eh, porque pues de nuevo has, has hecho mucho trabajo acá en este campo, eh, wink, wink. Eh, pero el, todas las canciones, todos los temas que mandaste uh, venían en orden cronológico. Entonces, por ejemplo, el tema que abrimos eh, el show, eh, que abrió el show, se llama Fuego, de nuevo es de un productor llamado Jorge Alfano, uh, que eh, sale en el compilado de síntesis moderna, eh, que queridos escuchas, los más astutos, habrán, se darán cuenta que ese fue el episodio previo a este. Um, y, y de nuevo, esto, esto nos pone en los ochentas. Si no me equivoco, este tema uh -huh. eh, se desprende de un disco llamado Trabajo Interno, que es del 85 Um, y de nuevo estoy usando toda la información que me mandaste. Eh, <risa> <risa> um, y, y, y de nuevo, o sea, estamos un poco empezamo, empezando ahí um, hasta y, y vamos y seguiremos, eh, pues qué sé yo, eh, caminando eh, por, por, por las décadas hasta llegar hasta el presente, eh, básicamente abarcando 30 años de música electrónica. Uh, entonces, cuéntanos acerca de Jorge Alfano. Um, y en la próxima sección ya sí nos podemos, podemos empezar a hablar más de, de un esquema histórico. Genial. Eh, bueno, Jorge Alfano, ese disco, Trabajo Interno, es un disco que él publicó en 1985, 84, si, si entiendo bien. Jorge Alfano era el bajista de un artista argentino que se llama Alejandro Lerner. No sé, no sé si lo conoces. Ok. Eh, Alejandro Lerner es como, como un gran cantor pop de baladas, muy, una persona muy de, de otra época, muy... Sí, pop comercial, melódico de baladas. Tiene, tiene un par de hits que son muy... Que yo los, los tengo en el recuerdo de ser muy ch un chico joven en los 90 y, y que escuchar a mis abuelas cantándolo. Eh, muy poco se sabe sobre ese disco, pero... Creo que el consenso es que ese es el primer disco de música ambient de, de Argentina. Okay. De, o por lo menos creada por una argentina, porque el disco lo grabó en Nueva York. Eh, entonces, eh, nada, como, como inicio de, de lo que es lo que siguió después, que son esos 30, 40 años de música ambient de Argentina, eh. me parece que es un, es un trabajo bastante curioso porque... Bueno, lo acabamos de escuchar, es, como un, es que es un track como de sintes y como bastante New Age, eh, que, 
Y bueno, hay todo un cruce entre lo que fue la música New Age y lo que es la música ambient. Um, y lo que me parece muy simbólico de ese disco es que se llame Trabajo, in trabajo Interno, ¿no? Como okay. que ya simbólicamente me parece que si entendemos que ese es el primer disco de ambient argentina, ya nos está hablando sobre un género que mira hacia adentro, hacia adentro ¿no? Que, que parte de un ejercicio introspectivo, eh, más que más que extrovertido. Claro, eh, o sea, es, es, es un poco, pues de no, lo que siempre ha sido, la música electrónica siempre ha sido de los raritos y el ambient y, y estas, estas vertientes más experimentales, el drone, etcétera. Uh, el noise, pues siempre han sido los raritos de los raritos. Um, <risa> entonces, es, es eh, definitivamente es una partida eh, bien, distinto, eh, bien distinta. Quiero seguir abarcando, pero tomemos un breakcito musical. Eh, pues, para seguir hablando de esto, eh, vamos a entrar a la próxima década con eh, Leandro Fresco, um, un, un tema que se llama eh, Fábrica de Oxígeno, de su disco Invernal, que es del 99. Um, y también eh, eh, debo, debo aplaudir algo que eh, que te pedí, o sea, de que dentro de lo posible si sí podíamos representar diferentes, no solamente géneros, eh, pedí diversidad de género porque muchas veces pues me llegan con playlists de puro dudes, pero también te pedí diversidad dentro de lo posible de regiones. Um, entonces está re cool, por ejemplo, de no, me, me, Leandro Fresco me, lo, lo, lo ubicas como Buenos Aires, pero también San, Mar San Martín de los Andes. Um, siento que muchas veces, imagino, y ya tú podrás contextualizar, pero imagino, eh, pues, a cierto punto las grabaciones de campo, eh, y, you know, la naturaleza, los ríos, las montañas, eh, pues, de no, siempre han sido una parte del ambiente. Imagino de alguna manera eh, eso se retrata en el trabajo de, de Leandro Fresco. Yo creo que sí. Eh, si bien eh, tengo entendido, eh, Leandro Fresco, eh, bueno, es un productor argentino, eh, nacido en la ciudad de Buenos Aires, pero criado o con familia en el sur, en la Patagonia en eh. el sur de nuestro país. Eh, entonces sí, me parece que la asociación con, con el ambiente eh, invernal, que justamente es el título del disco, está como bastante, es, es bastante evidente. Eh, eh. San Martín de los Andes es una ciudad que es muy reconocida por ser un centro de esquí, eh, donde bueno, en la temporada de invierno se llena de gente, al mismo que Bariloche, pero en lo que es el resto del año, el sur de, del país es como bastante pacífico, bastante Bien. tranquilo. Eh, incluso hablando con, con amigos, colegas que también hacen música ambient y que viven en Bariloche, ellos me han dicho que, como que es imposible estar allá en el sur con ese paisaje lleno de montañas y nieve y tranquilidad y bosques y pájaros y, y no hacer este tipo de música. Como es el único tipo de música posible que uno podría llegar a ser en ese, en ese entorno súper paradisíaco. Es, es fascinante porque, pues, de no a cierto punto, eh, sí, como de no esta música tan pacífica, tan introspectiva, eh, hasta en vertientes ruidosas, eh, pienso en artistas como Marina Fajes o Atrás Hay Truenos, de nuevo, ese ruido, igual dentro del ruido que generan, hay una calma, hay algo, hay, es muy introspectivo te invita mucho a, a sentarte con tus pensamientos y tus emociones. Entonces, eh, definitivamente, ah, pues de no, qué, qué emoción poder de no retratar sonidos y, y ideas de diferentes puntos de Argentina. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a escuchar a Leandro Fresco. Ah, el tema es Fábrica de Oxígeno, de su disco Invernal, del 1999. 
Así que eh, la vamos, lo vamos a escuchar y ya volvemos con más eh, Ambient, Drone y más cositas electrónicas.
Okidoki, estamos eh, de vuelta. Ah, en esa sección sonaron dos temas. Primero fue Leandro Fresco con Fábrica de Oxígeno. Ah, y le siguió Daniel Melero con un tema llamado Tu Amor. Esto es de su disco Aquanauta del 2006. Ah, eh, Daniel Melero, eh, pues de nuevo, estábamos, estuvimos conversando de que es como, es un referente. Ah, creo, o sea, lo googleé, estaba mirando en Wiki. Creo que también es como conocido un poco como el padre del tecno eh, eh, en Argentina. Um, sé que tiene uh, 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 trabajo con varias de estas eminencias uh, de la música argentina, en particular Gustavo Cerati. Uh, tienen, pues mínimo sé que tienen un disco juntos y creo que tal vez más de uno. Uh, entonces, háblanos acerca de Daniel Melero, que sí es como, es una figura importantísima para resaltar en el canon de la música electrónica argentina. Bien, um, yo creo que hablar sobre música electrónica en Argentina es hablar sobre Daniel Melero. Él es fue el precursor de la, de la música electrónica argentina, e incluso su primera banda, que se llama Los Encargados, que tuvo en, en los 80, es muchas veces eh, nombrada como la primera banda tecno, la primera banda electrónica en realidad argentina. La palabra tecno actualmente se usa como un subgénero de la electrónica, en, en ese entonces se usaba como sinónimo de electrónico. Yeah. No estamos hablando, cuando se habla sobre él como el padre del, del tecno, no es realmente como algo bien punchy-punchy, sino simplemente una banda de pop con sintetizadores. Ok. Eh, Buena um, distinción. Sí, <risa> sí. Eh, Daniel Melero, eh, luego, o sea, luego de lo que es el disco de Jorge Alfano, que en realidad es un disco medio de culto, no es un disco que realmente se hable en el, en el canon de la música argentina, Daniel Melero en el año 85, no, perdón, 95, publica un disco que se llama Operación Escuchar. Que ese también es uno de los primeros discos de música ambiental en Argentina. Eh, es un disco muy austero, como muy minimalista, muy frío, eh, de sintetizadores y como largas piezas instrumentales. Los tracks están titulados del 1 al 10, como que... Bien. El, el, incluso la, el, el arte de tapa es como pura todo blanco y con, con un garabato en el medio. Eh, y esta canción que escuchamos, eh, Tu Amor, del disco Aconauta, si bien es posterior, es 2006, eh, es, es muy similar al, al, a los sonidos de Operación Escuchar, así que invito a, a quienes hayan escuchado esa canción y, y le, les resonó en algo, eh, que, escuchen ese, que escuchen Operación Escuchar, porque a diferencia de Aconauta, Aconauta eh, Operación Escuchar sí que está en streaming y es fácilmente encontrable en internet. En cambio, en... Aquanauta... Sí. No, sigue, sigue, sigue. Ok, en cambio, Aquanauta es un disco muy raro que él publicó eh, en forma de software. Él publicó el CD y la única manera de escuchar la música era como abrir un software en el que tenías... Eh, todo esto lo entiendo porque uno lo, lo lee, pero son cosas que ya no se encuentran, ¿viste? Eh. Eh, están perdidas en la historia del internet. Pero te comprabas el CD de Aquanauta, te lo metías en tu computadora, habría un, un programa en el que empezaban a pasar como visuales de olas y visuales así como submarinas y escuchabas el disco. Okay. Es como algo súper innovador. Daniel Melero también no solamente tiene el, el don de haber sido el primero, sino que también en toda su carrera ha encontrado maneras de reinventarse y empujar límites y, y como simplemente molestar a todos los que creen que la, que la, que la música rock y que la, que la música debería ser de una, de una, solamente de una forma. Eh. 
Um, recuerdo, recuerdo que eso era algo que, si no me equivoco, decían los Kraftwerk, que era de que pues algo que siempre se le achacaba a la, a la música electrónica que no tenía soul, que no tenía alma, y es como que eso es problema del artista, ¿no? De, no, de, no del género, no de los instrumentos, ¿sabes? Sí, sí, eso es verdad. Y, y incluso, bueno, este tema se titula eh, Tu Amor. Eh. Eh, Daniel Melero, por más que es una persona, es una figura reconocida como muy canchera y muy rápida y muy ácida y muy crítica de un montón de cosas, tiene también un costado muy romántico, me parece. Él tiene incluso varias baladas. Bueno, eh, eh, su, la canción que lo, que lo popularizó, que se llama Trátame suavemente, que es una canción de su banda Los Encargados, que después popularizó Soda Stereo, que es la banda de Gustavo Cerati. Es una canción de amor. Incluso eh, llegando a su carrera solista tiene un hit que se llama Quiero estar entre tus cosas, que es él con un piano o con una guitarra acústica. Como que él tiene toda esta parte muy cursi que a mí me, me, me fascina porque no es algo que, de que, que se suele describir cuando, cuando se habla sobre el melero. Claro. Eh, queridos escuchas, ahí tienen la fucking tarea. O sea, de que de nuevo, nosotros estamos poniendo acá un tracklist de ocho, de ocho temas, pero de nuevo, Eric uh, vino a dar cátedra. Um, y pues de nuevo, tomen apuntes, abran, abran a Notes App, escriban nombres y ahí los van buscando. El internet está a su disposición. Eh, sí, eh, una cosa uh -huh. más que quería agregar sobre, sobre Leandro Fresco. Ok, sí, sí. Eh, que es el track que escuchamos antes de Daniel Merero. Es un poco contextualizar qué está sucediendo en la Argentina electrónica en los noventas. Eh, bueno, la electrónica llega, así como, así como la electrónica de fiesta, la, la electrónica de pistas llega a Argentina en los noventas. Sí. Creo que en el 97, 98 son las primeras raves okay. eh, en Buenos Aires. Eh, y enseguida aparece una nueva camada de DJs eh, y productores que, bueno, son encargados de llevar este, este sonido electrónico a, a la pista y empezar a, a lentamente mover, hacer que, se, que sea algo como, bueno, un género respetado dentro de lo que es la industria musical. Eh, sin embargo, como correlato de, de esos DJs más mainstreams, digamos, y esas raves gigantes que se hacían, eh, había un grupo de artistas que empezó a hacer, acercarse a, a la electrónica desde un lado mucho más minimalista y mucho más, bueno, ambient, para decirlo. Sí, sí. Eh, eh, Leandro Fresco es uno, de, para mí es uno de, los, de, los, de esos grandes nombres, eh, pero en realidad recomiendo que, que, que bucean todo lo que es el catálogo del sello Frágil, Frágil Discos. Uh, ok. Eh, he, he oído de Frágil y no recuerdo quién es que, que está ahí. O sea, hasta lo voy a buscar en Bandcamp. Porque sé que varios nombres reconocidos han salido de Frágil. Sí, en lo, en, van a encontrar el catálogo completo en, en Discogs de, de Frágil Discos. Ok. Eh, para mí los, los dos discos eh, principales de ese catálogo son, bueno, Invernal de Leandro Fresco, que es un disco bastante justamente frío y con sintetizadores muy, muy etéreos, pero siempre hay como una presencia de un beat eh, ahí presente, punzante, que que ese es como el link de hacia la pista de baile. Eh. Y el otro disco muy importante para mí de, de ese catálogo es Plural, de, del artista Gustavo Lamas. Ok. Eh, que ese es un disco un poco más influenciado por la música reggae y por el dub. Eh, ambos discos son, muy, son discos muy, muy creados a partir de samples. O sea, eran, no, la gente no hacía música con computadoras todavía, 
sino como que tenían estos, estos samplers que en, en su mayoría se, se veían como sintetizadores, pero bueno, la gente, estos artistas sampleaban música de vinilos usados o de vinilos baratos que encontraban en, en disquerías y creaban de alguna manera su propia eh, paleta de sonidos. Eh, y bueno, algo que tiene muy algo que tiene simbólicamente muy fuerte también este disco plural de Gustavo Lamas es esta idea de la pluralidad, ¿no? Esta idea que estaba muy fuerte dentro de la cultura rave de la comunidad, eh, como encontrarnos todos juntos eh, como una multitud en la pista de baile y, y, y ser parte de esto que están viviendo general, generacionalmente la gente eh, de los 90. Que, bueno, no, voy, no me voy a cansar de hacer esta aclaración, pero yo nací en el 92, o sea, yo toda esta escena y estos artistas no me tocaron vivirlos en persona y son... Todo, todo lo que estoy diciendo es cosas que leí, cosas que entrevisté y cosas que fui recopilando. Pero, pero la verdad es una lástima que la historia de la música electrónica alternativa o la música ambient en Argentina no es una historia que, que ha sido contada realmente todavía. Ahí vamos a hacer, es... hincapié, vamos a hacer hincapié ahí, porque antes de hacer la próxima eh, transición musical y, y, y los próximos artistas que van a sonar... Eh, eh, y, y de no, ya me dirás tú qué tanto se puede decir o no, pero de no, hay razones por las cuales estás tan eh, bien informado, no, no eres claramente un fan casual um, y estás, me, me atrevo a decir, mucho más informado que cualquiera hasta periodista, eh, pues como, como, de no, como no, varios que han sonado por acá en este, en este, uh, uh, en este show, o sea, no es cuestión de que, bueno, me sumergí en la escena y encontré esto. Eh, hay, hay un cierto research académico, me atrevo a decir. Eh, creo que habías mencionado que tal vez estabas trabajando un libro, una tesis, eh, de no, no sé qué tanto puedas decir o no, pero pues, de no, quiero dar a entender de que de no, esta, esta información no, no es solamente una pasión, o sea, de que sí hay un, hay un esfuerzo, hay un trabajo mmm, tal vez de archivo o, o académico detrás de. Sí, así es. Bueno, yo... La razón por la que me encontré con toda, esta con toda esta escena electrónica de los 90, que es lo que estoy investigando desde hace un tiempo, es a través de un periodista musical que se llama Pablo Shanton. Eh, Pablo Shanton es, bueno, es un periodista de los no que comenzó a escribir en los finales de los 80, fin eh, principios de los 90. Eh, es una figura muy central de toda esa escena. Él fue uno de los creadores del, del sello Frágil Discos. Okay. Yo lo conocí a Pablo a través de un seminario que él dio acá en Buenos Aires hace muchos años, te diría hace casi seis, siete años, en un centro cultural acá en Buenos Aires. Eh, y al toque me encontré con, con, una, con, una, con una persona que tenía una biblioteca infinita en su cabeza de música y de información impresionante. Eh, quizás no es tan... Eh, popularmente reconocido Pablo Shanton porque bueno viene de una camada anterior eh, escribe escribe o sea publica muy poco y las notas que hace son como vienen de investigaciones muy exhaustivas y eso son como un trabalengua de referencias impresionantes que, que te unubila la verdad cuando cuando lo lees eh, entonces cuando lo conocí a Pablo eh, y empecé a con interiorizarme en, en, en su manera de entender la música y me enteré que él había creado este, este sello Frágil Discos en los 90 
me puse en contacto con toda esta escena y enseguida me di cuenta que era una escena que, que no, estaba, no estaba representada en lo que es la historia de la música argentina. Eh. Eh, no, no estaba en los cánones. Eh, incluso había muchos discos que no estaban digitalizados. Eh, muchas notas periodísticas que tampoco están digitalizadas de esa época. Entonces, a mí por lo menos como, como un periodista, no sé si te pasa lo mismo, pero cuando, te, cuando me encuentro con que hay una parte de la historia que no fue contada, se me prende una lamparita. ¿viste? Uh -huh. Se me prende como la lamparita, se me, se me, se me, se me prende la, la antenita de tipo, bueno, esto necesita ser contado. Como que necesito descubrir como... Que es este, o sea, desenterrar qué es este tesoro de música y arte que, que, que de alguna manera, si bien ya pasó su tiempo, o sea, es música que sigue hablando, es música que se mantiene, que se mantiene actual, no es música eh. que si uno la escucha, eh, la escucha con una especie de disclaimer en el cerebro de tipo, ah, bueno, pero era lo que estaban haciendo música con lo que tenían en esa época. No, es música que, que es bastante avanzada, incluso como es música... Argentina electrónica que es previa a la, a la gran crisis del 2001 que tuvimos acá, es una música que, que estaba muy al tanto de lo que estaba sucediendo en la escena electrónica global en eh. esa época eh, y eran músicos que viajaban, se presentaban en el festival Sonar, más tarde eh, fueron eh, editados por, por sellos eh, internacionales bueno, hablamos de, de Gustavo Lamas y Leandro Frescos, ambos fueron editados por el sello alemán Compact, que es un, es un sello claro. referente en lo que es el ambient pop, le llaman a ellos. Eh, entonces, nada, se volvió realmente toda esa escena de electrónica ambiente de los 90, de Buenos Aires particularmente. Es toda una escena que me, que me apasiona y sí, forma parte de una investigación que estoy haciendo como proyecto de tesis de grado para la facultad. Y inevitablemente quiero que esto derive en un proyecto de libro eh, que sea como una especie de historia oral y coral de lo que fue esa, esa escena, que implique también como volver a traer un montón de esta música que no está digitalizada a, a los servicios de streaming. O sea, es, creo que es como una, una campaña muy, muy grande que, que, que me va a llevar mucho tiempo a hacer porque, bueno, es lo que, las razones que dijimos, es muy difícil... Eh, escarbar. Es, es trabajo de, de archivo. Conozco bien esta montaña. <risa> eh, como, como, como Sísifo acá pues, sí. empujando, empujando la, la, la piedra. Eh, vamos, sí. vamos a hacer una transición musical eh, rápidamente a Federico Durán. Eh, tenemos eh, a continuación El Jardín de la Casa Abandonada. Esto es de un disco llamado Día de Nieve del 2014. Entonces hemos pegado otro salto, hemos entrado a otra década, eh, a los 2010. Eh, cuéntanos acerca de Federico Durán, por favor. Bien, eh, antes una salvedad, eh, eh, creo que yo te pasé mal el año, no es 2014, es un disco que publicó recientemente, pero 2014 es el año en el que yo eh, me encontré con la música de Federico Durán, creo que okay. por eso te lo puse. Ah, también. Eh, okay. En el 2014 me encontré con la música de Federico Durant, que es un artista eh, nacido en Moniz, que es un pueblo de, de la provincia de Buenos Aires, y que actualmente vive en la provincia de Córdoba, en, en, en la cumbre. Eh, Federico Durant viene publicando música ambient desde el 2010, eh, casi que un disco por año, por lo menos. 
Eh, desde su primer disco lo han editado afuera, creo, si bien recuerdo bien, su primer disco lo editó un sello eh, japonés, desde entonces lo han editado en Francia. Eh, y bueno, la música de Federico Durand es eh, muy amable, muy infantil, tiene algo, tiene algo también como muy literario. Eh, él estudió letras, fue profesor de, de letras, de literatura. Y todos los títulos tienen ese... Eh, parecen como cuentos, ¿viste? Cuentos eh. infantiles, cuentos de, de fantasías. El jardín de la casa abandonada. Es como que ya leer eso es como que te despierta toda una... A mí me retrotrae como un espacio, como un lugar muy, muy de la niñez y muy de, de esa como ingenuidad eh, que uno tiene cuando es chico y, y cree que vive en un mundo rodeado de, de magia. Eh, ese disco, Día de Nieve, es muy particular porque es un disco que eh, editó en vinilo con un sello argentino acá. Y es un disco de apenas cinco tracks, de cinco tracks que no, casi que no superan el minuto de duración. O sea, él hizo como un ejercicio sí. de, de microcomposición casi. Eh, de bueno, a ver cómo cuento algo en la menor cantidad posible de tiempo. Y me pareció como una gran manera de entrar en, en el universo de, de Federico Durán, porque si bien eh, tiene discos más largos y suele componer eh, piezas más largas, incluso sus shows en vivo son como una gran canción. Uh -huh. eh, este, creo que este track sintetiza como muchos de los elementos que, que forman parte de, de su sonido. Excelente. Bueno, pues escuchemos eso ahora de nuevo. Este es Federico Durant con el tema El Jardín de la Casa Abandonada de su disco Día de Nieve uh, desde Córdoba. Bueno, desde bueno originalmente de Muñiz, pero actualmente en Córdoba. Um, y bueno, lo vamos a escuchar y ya volvemos con más, pues de no Texturas. <risa> Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
Um, Okidoki, en esa sección sonaron dos temas eh, de nuevo. Eh, primero empezó eh, Federico Duend con El Jardín de la Casa Abandonada, de nuevo de su disco Día de Nieve. Ah, y le siguió después eh, un track de Luntz ah, que se llama Junco, de su eh, disco Río del 2020. Um, Luntz es un artista que sí eh, conozco desde antes. Si no me equivoco, ha, ha editado con el sello Templo Animal, uh, que es un sello hondureño, puertorriqueño. Um, y pues un, un saludo a... Ay, el de Honduras, ¿cómo es que se llama? Wilmer. 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 Sí, 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 Wilmer sí. Murillo. Eh, y um, es que se me olvidan los dos, los dos nombres, pero pues he escrito de ellos en Bandcamp y demás. Y han estado en Songs, así que vayan y chequenlos. Eh, Almanax, ese era el, el nombre que estaba buscando. Eh, pero sí, entonces, a Luntz lo ubico desde antes y me alegro mucho verlo acá en este tracklist. Uh, entonces, cuéntanos un poco acerca de, de, de Luntz. Bien, eh, bueno, Luntz es un gran amigo. Eh, tengo el placer de decirlo. Ok, saludos. Eh, sí, eh, bueno, Luntz es un artista que, que vivió durante tiempo en Bahía Blanca y actualmente está en Bariloche. Okay. Eh, antes de, de publicar música con el nombre de Lunds, tuvo un proyecto que se llamó Dos Astronautas, que era un proyecto de post-rock instrumental, en el que él tocaba la batería. Y después comenzó un proyecto solista que se llamó Principiante, que era un proyecto, bueno, quizás más cercano a lo que hace, a lo que hace ahora, eh, Ambient. Eh, pero bueno, cuando se mudó a Bariloche, empezó con este proyecto eh, a publicar música bajo el nombre de Lums, que viene de, de su apellido, él se llama Luciano Lanzed. Ok. Eh, es como una especie de abreviación. Y bueno, él en un momento eh, me cuenta que él estaba produciendo música, se compra un nuevo sintetizador, que es un microcorg, que es un aparatito muy chiquito, muy, muy lindo de ver, y se propuso hacer música solamente con, con ese aparatito, Bien. con ese juguete. Y de ese, de ese ejercicio nació su disco Río, que publicó en 2020, eh, que es un EP, un disco de cuatro temas, en, en el que creo que él encontró como una una especie de, de sintetizar su sonido que no había encontrado antes. Él antes como tendía a, a una música mucho más emocional, mucho más sentimental, melancólica, nostálgica. Eh, y en Junco encontró como... Perdón, en Río encontró eh, con, con una especie de lenguaje mucho más liviano, mucho más alegre, mucho más luminoso. Eh, en, en SP escuchamos también eh, las grabaciones de campo de Lunds, que también es como un componente muy fuerte en, en su sonido. Eh, muchas grabaciones que, que hizo allá en el sur de, de, de caminatas, le encanta caminar y grabar cómo, cómo suenan sus pasos en, en esas calles de, de tierra. Eh, le encanta escuchar, eh, grabar el sonido de pájaros. Yeah. Y mmm, yo cuando escuché este P, la verdad, me, me enamoré instantáneamente con su música. Lo entrevisté eh, y no sé si te pasa que a veces entrevistas artistas instantáneamente te volvés como mejores amigos. ¿Me ha pasado? <ríe> sí. <ríe> eh, y nada, fue, fue, muy, fue muy intrigante como conocer toda su historia y hablar con saber que, 
que los dos compartimos una, una, mismo, una misma sensibilidad, no sé si misma, pero es una sensibilidad similar, en el sentido en que los dos tendemos a, a internalizarnos más en la música que, que, que no pretende mucho, ¿viste? Sí. Nosotros siempre como nos alejamos de presentarnos como artistas que, que ponen su, eh, mira, esto es la música que hice porque tengo todos estos sintetizadores, o ahora en este momento de mi canción va a entrar un, un sintetizador, sintetizador gigante, o mira todo este mega paisaje que te hago ver en esta arte de etapa. Como que nosotros los dos tendemos mucho a lo mínimo y a lo sincero, como tratar de hacer música realmente con, con, con lo menos, que me parece que esa es una, una de, los, de las esencias de, de la música ambiente. Y me, me gustaría volver a algo eh, al, al comienzo, algo que, está, que, que mencionamos al comienzo, de que, eh, por ejemplo, con, con Melero, cuando estábamos hablando de Daniel Melero, mencionabas de que pues, era un disco que, que de la post-crisis eh, económica del 2001. Um, eh. la, eh, la música electrónica, eh, o sea, la música y la cultura en general siempre hacen eco a las realidades eh, pues de, de, no, de, de la escena, del país, de la ciudad donde, donde se gestan. Ah, y, pero la música electrónica en particular tiene una, una larga historia eh, como, de no, un espacio, un lienzo de resistencia. Um, las pistas de baile como eh, lugares de encuentro entre personas tal vez marginadas uh, o a la periferia de la sociedad. Y me pregunto si a cierto punto eh, el ambiente uh, hace eco a ese, a ese sentimiento. O sea, de no, no... O sea, uno no va a oír a decir, sí, abajo la dictadura o lo que sea, pero, eh, sí. pero me pregunto si ha, si ha sido tal vez como, de nuevo, un, eh, eh, lugares donde se han congregado diferentes, uh, pues de nuevo, eh, disidencias artísticas, críticos, eh, bla, 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 bla. Me pregunto si hay eh, alguna paralela o, o algún punto donde se entrelazan, uh, pues de nuevo, esta música... Eh, que es de, de, de no, de ultra, ultra nicho, si de alguna manera eh, eh, es influenciada o, o comenta sobre eh, el día a día social de, del país en el que están viviendo y creando. Sí, a ver, yo creo que la música también, como toda la música, es, es política, ¿no? Habla sobre, sobre una realidad, sobre una como visión personal sí. que uno tiene acerca de lo que está sucediendo a su alrededor. Eh, yo creo que la música también... Eh, muchas veces se la describe como quizás música escapista, ¿no? Como eh. casi como una especie de... como si le estuviera dando la espalda a lo que sucede y decide como refugiarse en, en una fantasía. Eh. Eh, yo creo que eso es un poco injusto. Eh, o sea, si bien en los últimos años como que vivimos constantemente bombardeados por pandemias, deforestaciones, incendios, tragedias, e injusticias, dictaduras, millones de cosas. Eh, creo que es curioso cómo eso ha tenido una especie de correlato de tranquilidad en el, eh. mundo, en el mundo del arte. No es casualidad que, que durante la pandemia, durante los años de la pandemia, eh, vimos un boom de popularidad y de interés en lo que es este tipo de música. ¿no? Eh, yo creo que si bien siempre, siempre van a existir artistas que van a como hacerle frente a, a todas las injusticias del mundo, alzando su voz, eh, señalando, eh, criticando, que es muy necesario que eso siempre esté. También hay otros artistas que eligen 
eh, los silencios, las sutilezas, la tranquilidad, como, para, como herramientas para crear una especie de, de, de una versión, de un relato distinto de lo que se, del mundo en el que podemos vivir, ¿no? Y de, de la manera en la que nosotros nos podemos relacionar con ese mundo eh, que vivimos. Eh, no sé si respondí tu pregunta. Pues sí, haces hincapié, hiciste, mencionaste básicamente la otra cosa que quería abordar, que es que pues el disco de Lux sale en el 2020, que pues como todos sabemos, es donde da inicio la, la pandemia, Um, y, y de nuevo, los próximos, en los próximos eh, discos, temas, eh, artistas que vamos a, a, a poner, pues todos ya están en los 2020s. Uh, y me pregunto, de nuevo, como dices, estoy seguro que el ambiente tuvo un apogeo uh, en pandemia, pues de nuevo, todos tenemos una ansiedad brutal. Eh, sí. <ríe> entonces, me pregunto si de alguna manera tú, de nuevo, como persona que, como, como, como persona que trabaja en esto, que, que, que estudia esto, que consume esto a un nivel tal vez mayor que, que, que el el fan casual o lo que sea, que de nuevo escribe sobre esto en estos medios uh, y de nuevo trabajando esta investigación de tesis. Um, ¿Cómo crees que la pandemia eh, influyó sobre el ambiente, uh, hablando en Argentina específicamente? Bien. Eh, yo creo que la pandemia le pegó a todo el mundo de una manera muy distinta, pero podemos hablar sobre puntos en común, ¿no? Claro, yo recuerdo durante los primeros meses de, de esos años como la sensación de que, de que el tiempo se había realmente detenido. Eh, también una sensación de, de silencio. Eh, sentía como no hay nada que hacer, no hay nada, no hay ningún lugar donde ir, no hay como. Había, obviamente, siempre hay noticias, pero como que no. Había una rueda de sobreinformación que creo que. Yeah. Por fin se estaba como deteniendo. Eh, en lo que respecta al ambiente de la Argentina, particularmente, a partir de la, de la pandemia, eh, empezó a, a surgir una escena de ambiente en Buenos Aires, eh, con muchos, muchos artistas, muchísimos artistas, también aprovechando esta cualidad que trajo la pandemia de buscar lugares abiertos para tocar, ¿no? Como que de repente no podías hacer shows en lugares cerrados, como que nadie tenía ganas realmente de, de encerrarse con mucha gente a escuchar música. Eh, entonces aparecieron un montón de lugares abiertos y un montón de propuestas que, que buscaban, eh, bueno, presentar en vivo a, a estos artistas que estaban haciendo música mucho más calma, mucho más tranquila y que invitaba de alguna manera a que toda una generación eh, de, de personas como bajen un poco la ansiedad, se reconecten de vuelta con, con el trabajo interno, ¿no? como mencionábamos el título de Jorge Alfano. Claro. Eh, entonces creo que de esa manera lo, lo influyó. Es, claramente fue una consecuencia impensada de la pandemia, creo yo. A claro. mí me tomó por sorpresa. No, y es un, es un salvavidas. O sea, te digo, yo... De nuevo, en, en este show la gente sabe muy bien de que yo soy muy fan de los BPMs y de nuevo, pues eh, el, el ambient es, es un recurso de que pues tal vez, tam, tal vez también tiene que ver con la edad, de que pues estamos madurando, estamos eh, envejeciendo um, y pues las ansiedades de la vida real pues son muy fuertes y entonces a veces toca eh, pues escucharte el ambientcillo, poner el disco de Brian Eno y de, desconectarte un rato, entonces... 
Eh, pues sí. Eh, creo que es hora de una transición musical. Eh, a continuación tenemos un tema de Selva Aimé, eh, que se llama Durmientes. Es del disco Bocetos del 2021. Ah, esta es otra artista que también creo que tiene base en Bariloche, o tal vez es de Bariloche. Um, sí, ella vivió, ella es de Buenos Aires, pero vivió un tiempo en Bariloche. Ok. Um, el, el disco del que se desprende esta canción, que se llama Bocetos, fue publicado por el sello um, Bruma del Sur, que es, que es un sello de, de cassettes que fundó Lomps, justamente, que hablábamos previamente. Ok. Um, y nada, durante los años que, que Selva vivió allá en Bariloche, eh, hizo una especie de dupla con Lomps y, y, y llevaron a cabo, eh, se pusieron al hombro un poco lo que es el sello del Bruma del Sur. Y, e incluso este disco Bocetos, tengo entendido que fue armado eh, gracias a, a, a Lomps. Es decir, Lomps había wow. escuchado los tracks que tenía sueltos eh, Selva en SoundCloud y Lomps los agrupó en una playlist y dijo, esto es un disco. <risa> y Bien. no es casualidad que se llame bocetos, o sea, son justamente ejercicios que ella estaba haciendo, eh, sea con la guitarra, sea con, con, sus, con sus otros instrumentos. Ella es una guitarrista muy talentosa que, que da clases de, de técnica expandida de guitarra. Eh, y este track, que se llama Durmientes, eh, es un track de guitarra, es un track muy suave, muy muy nocturno, me parece a mí, claro. que a mí me lo relaciono mucho con, con el otro proyecto que tiene, Sel, que tiene Selva, que se llama América Analógica, que okay. es un dúo que tiene él, que tiene, perdón, que tiene ella junto a Alan, eh, que es otro músico de Buenos Aires, que creo que ellos dos eh, fueron la primera nota que escribí durante la pandemia, o sea, no casualmente eran un dúo de Ambient, que me, que me atrajo muchísimo eh, cuando los escuché. En y me pasa algo con ese disco también que de todo, con todas las personas con las que hablo que lo han escuchado todos están enamoradísimos de, ese, de este disco como con, con esas también creo que enamorados con ese concepto de tipo bueno voy a hacer un disco de bocetos ¿Sí? y nada más y es un disco que, que cumple con su premisa despreocupado um, sí despreocupado totalmente y yo creo que en ese en ese um, ese disco de alguna manera captura esa esa libertad de estar jugando, de estar probando, eh. de, de no tener la presión de, de estar grabando canciones o de estar grabando un disco con un gran concepto ni nada. Hermoso. Eh, pues, sí. escuchémoslo. Uh, de nuevo, esta es Selva Aimé, el tema es Durmientes, del disco Bocetos del 2021. Uh, así que eh, la vamos a escuchar y ya volvemos con más eh, de Eric Olsen. Ah. <risa>
Eh, ok, queridos escuchas, en esa sección escuchamos tres temas. Sorry. <risa> eh, eh, primero sonó Selva y Me con el tema Durmientes de su disco Bocetos. Eh, después sonó Entidad Animada eh, con otro llamado Patrón de Puntos. Esto se desprende de su disco el 2023 llamado Copia Oculta. Um, y bueno, pues con el tercer tema entramos al 2024 que se llama Rocío, es de Rocío Morgerstern. Uh, con el, el track se llama El Canal Beagle y es de su disco Ushuaia, uh, que es un disco que todavía no ha salido um, y técnicamente el track tampoco. Eh, <risa> pero pues acá está sonando en songs porque, you know, eh, vamos a insertar el, el efecto de new shit, pero um, entonces, ajá, quiero hablar de esto, de, de, bueno, de estas dos artistas que sonaron acá, de no, Entidad Animada y Rocío Morgenstern, no les conozco, cuéntanos al respecto. Bien. Eh, Entidad Animada es el proyecto solista de Marcos Díaz. Él es un músico argentino muy inquieto que integró muchísimos proyectos a lo largo de los últimos 15 años. Eh, él es uno de los fundadores de la banda Bosques, quizás sí. te suena. Eh, también fue guitarrista de bandas como Plenamente, eh, de Swim on Mont junto a Rosario Blefari, por ejemplo. Ok. Eh, también el guitarrista de una banda que se llama Medalla Milagrosa. Bueno, millones. Él es un, un guitarrista muy, muy talentoso. Um, pero bueno, lo que es en ti animada lo encuentra eh, experimentando libremente con, con esta especie de, de, de discos que a veces pueden ser más electrónicos, otras veces pueden ser más guitarreros. Um, otras veces puede... Bueno, el último disco que publicó, que se llama... Um, el lado pelado, si no tengo, si no me equivoco, es un disco de shoegaze, de canciones shoegaze. Ok. Pero eh, inquieto Marcos, verdaderamente sí. es la palabra, sí. Muy inquieto, muy inquieto. Y sin embargo, él tiene un estilo muy marcado que, que lo puedo rastrear en, en la mayoría de los proyectos que integra. Sí. Eh, que es esta especie de, de shoegaze de ensueño, con mucho reverb en la voz. Él sí. es eh, también muy fanático de la guitarra, entonces como que no tiene miedo de, de meter eh, largos rasguidos de guitarra en, en, en sus discos, por más que sean más electrónicos. Eh, él, este disco puntualmente, que se llama Copia Culta, sí. tiene una historia muy curiosa porque lo grabó en, en, el, en el living de mi casa, en el comedor de mi casa. Dijo, ¡Wow! <risa> Okay, yo durante, casual. Eh, <ríe> sí, eh, yo durante el, si no me equivoco, durante el 2021 hasta el 2022 tuve un ciclo en una radio que se llamaba Radio Rea. El ciclo se llamaba Copia Oculta. Ok. Y era un ciclo dedicado a la música ambiente. Eh, tuvo apenas cuatro capítulos. Uno de ellos fue con Lungs, en el que hizo un DJ set, un DJ set de cassette que es bastante atípico. Okay. Eh, después tiene dos capítulos en los que estoy yo solo. El primero es todo música argentina, ambiente, así que les recomiendo más tarde buscarlo, está en YouTube. Y eh, el, para, el, para el capítulo en el que lo invité a, a Intia Animada, él tocó todo un set de música inédita. Yeah. Y así como lo grabó, así lo publicó el disco. Eh, por eso lo puso Copia Culta, así se llamaba el ciclo. Eh, es un disco que, según él me contó, estaba muy influenciado por toda esta escena de, de, de músicos electrónicos de los noventas que coqueteaban con el beat, que coqueteaban con la música un poco más, más bailable, más palpable. 
Y, y yo creo que lo, tradujo esa influencia a la perfección, la verdad. Eh, Copia Oculta es un disco que a mí me encanta, lo escucho sin parar. Eh, y, y el hecho de que haya sido eso grabado en la intimidad de mi, de mi casa, eh, no sé, me parece como una fantasía. Es, es de lo más bonito de nuestro trabajo, es tener, de nuevo, ese insight behind the scenes y a veces hasta eh, poder facilitar ciertas, ciertas cositas. Eh, pues un poco acá, como lo has hecho también con Rocío Morgenstern, uh, de nuevo, es un tema inédito, eh, este, el canal Beagle, de, de, si no me equivoco, un disco que se llamará Ushuaia. Um, eh, de nuevo, no la conozco, eh, eh, entré a su Spotify... Y, pues, de nuevo, las canciones que escuché eran, pues, no sé si pop, pero balada, eran cantadas. De nuevo, por eso era de que, ah, ¿será esto como una vertiente <risa> distinta que está explorando? ¿O estamos más yendo por el lado de, 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 de como resaltar esa producción? Cuéntanos acerca de Rocío en este playlist. Bien. Um, Rocío Malmestren es una también artista sonora de Buenos Aires. Yo también, el primer encuentro que tuve con ella fue a través de su... De su eh, vertiente más pop y R&B, digamos. Ella durante la pandemia publicó un par de, de singles de, de ese estilo. En, y después la vida nos volvió a reencontrar en, ya con otro proyecto de otras características. Ella hace tiempo que viene explorando esta, esta faceta de artista sonora y de, y de creadora de, de... ¿Cómo le dice ella? Porque ella también enseña todo lo que es producción musical. Ok. Y, y el, el nombre del curso que estoy buscando, que se llama Atmósferas Sonoras. Vamos. Eh, nada, hace tiempo que viene explorando eso. Que es un, ella también habla mucho sobre la influencia que tiene el minimalismo japonés, mm. los silencios. Y viene trabajando en este disco que se llama Ushuaia eh, hace bastante tiempo. Um, incluso tuvo la oportunidad de presentar este trabajo eh, en, en, en la última edición del de MUTEC, acá en Argentina. Y bueno, estamos todos esperando que publique el disco, la verdad. Um, también tengo una relación muy, muy cercana con Rocío porque ambos, ambos formamos parte de, de un colectivo de, artist de artistas que se llama Espacio, que estamos buscando como crear estos espacios para la escucha de este tipo de música y también como tratar de descentralizar un poco lo que es el, la estructura y la jerarquía clásica de lo que puede ser un show porque lo que tiene el ambient a favor, creo yo es que no tiene que seguir un montón de las reglas que vienen de la música pop, es decir si vos vas a ver, si vos vas a ver un, un show de ambient quizás no es necesario que veas a alguien arriba de un escenario un, tipo todo oscuro, con su cara iluminada, con la computadora, nah. eh, sin, mucho, sin mucha performance que ver, y vos sentado viéndolo desde el, abajo del público tratando de hacer silencio o parado, incómodo. Me parece como que el ambient se presta a como descentralizar esa estructura clásica de, del recital y quizás como abrir el juego a... a, a descentralizada, como, sí, como propuestas más descentralizadas en las que la música ambient es una cuestión más del ambiente en el que estás y del uh -huh. espacio en el que estás, en el que te puedes quizás recostar, quizás sentarte, quizás incluso hacer otra cosa como leer 
o escribir o incluso dormir mientras estás escuchando esta música en vivo? Estoy muy contento con cómo ha fluido esta conversación y, y, y no dudo. Nuestros episodios de Ambient por alguna razón siempre se disparan. Sospecho porque algunas personas lo escuchan como pues, para relajarse e irse a dormir o lo que sea. Eh, sí. Entonces espero que lo disfruten mucho, queridos escuchas. Y, y estamos llegando a, al final del show. Um, y, y de nuevo, todo ha fluido todo, porque todos la, 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 lo, los artistas o discos o hasta motifs eh, que has mencionado pues intersectan con siempre la próxima pregunta. Eh, antes de cerrar eh, con un disco muy, muy, muy especial, um, te quiero preguntar un poco, porque mencionabas de nuevo, eh, mencionaste de que pues, Rocío pudo presentar gran parte de ese trabajo en MUTEC. Um, estabas hablando de que ustedes eh, eh, ambos son parte de eh, un, un colectivo eh, artístico. Y me pregunto, o sea, de nuevo, ¿algún pan del ambiente? O sea, de que yo llego a Buenos Aires mañana, ¿dónde puedo ir...? A, a sumergirme en lo que está pasando tal vez son tal vez son sellos que pues están disponibles en Bandcamp y que hay que ir a, a rebuscar un rato o tal vez son espacios eh, culturales o galerías de arte alguien curioso que de nuevo quiera sumergi sumergirse de aquí en adelante así de que ok, ¿qué está pasando? ¿dónde recomiendas que, que empiecen? bien um, recomiendo, recomiendo principalmente seguir en Instagram a Matt Cianfo Uf. que bueno, él es, un, es también un músico, también DJ, pero principalmente es un, es un agitador cultural, es un apasionado de, de la cultura y de, y de buscar espacios, eh, espacios para este tipo de electrónica más alternativa y ambient. Eh. Matt Cianfo en el último tiempo estuvo produciendo eh, shows para un espacio que se llama Art Lab, que queda acá en, en Buenos Aires, en el barrio de Chacarita. Es un espacio que, que tiene una capacidad limitada quizás para, para personas y justamente por eso se presta para shows quizás más, más íntimos. Yeah. Eh, creo que no entran más de 300 o 400 personas en ArtLab y lo que tiene también el gran fuerte de, de ese espacio es que tiene una pantalla gigante, gigante, imponente. Entonces también se presta a, a estos shows que, que son más audiovisuales quizás, que tienen como un componente... Eh, visual que a la vez eso permite que, que la escena de, de música electrónica alternativa y la escena de música ambient eh, se, se relacionen con artistas visuales y se genere como una comunidad mucho más interdisciplinaria y mucho más abierta y mucho más rica definitivamente eh, acá en Buenos Aires. Así que recomiendo eh, seguirlo a él, recomiendo eh, ver qué está sucediendo en ArtLab y actualmente, bueno, justo... Este mes, Matt Siamfo va a retomar un ciclo que él hacía regularmente hace unos años que se llama The Journey You Never Had. ¿Eh? Es, un, es un ciclo que él hace en, en la terraza de un bar en Palermo. Eh, eso, al aire libre. Eh, Palermo, si bien es un barrio muy, muy ruidoso y lleno de, de turistas y de lugares de, locales de ropa y de y de bares. Uh -huh. eh, es muy curioso que Matt haya encontrado la terraza de este bar para generar estos espacios de, de, para artistas de música ambient. Eh, sí que recomiendo principalmente seguirlo a él. Obviamente que también recomiendo seguir las redes de, de Espacio, que es el colectivo de artistas que tenemos con Rocío, que probablemente eh, este año también haremos algunos eventos en la capital. Bueno, pues como dicen varios artistas de este show vienen cositas. 
Eh, y, y de no, les dejaremos todo linkeado en las notitas del show, queridos escuchas, para que lo encuentren con toda, toda, toda facilidad. Eh, Eric, no sé si haya algo que quieras eh, promover, o sea, obviamente nos queda un último tema y un último disco y lo hablaremos en un segundito, pero eh, redes sociales eh, o, o donde nuestros escuchas puedan seguir tu trabajo, si hay un bandcamp donde pueden ir a, 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 pagar, a ponerle eh, música en los bolsillos a los artistas independientes, etcétera. Eh, bien, sí, me pueden encontrar en redes como Eric, eh, muchos guión bajos, creo que son cinco guión bajos, o eh, nada, el, básicamente mi Instagram lo uso para compartir lo que es algunas notas que hago, eh, alguna música que saco, algunos shows en los que me invitan a tocar y algunas cosas más. Eh, me pueden encontrar en Indio y también publicando regularmente. Eh, notas sobre música ambient y sobre otros tipos de música, obviamente. Eh, principalmente por ahí. Obviamente tengo un Bandcamp también. Eh, se puede encontrar, tengo SoundCloud, tengo perfil de Spotify. Lo pueden buscar por todos lados. Bien, ahí lo dejaremos todo linkeado en las notitas del show. Y de nuevo, o sea, sé que he sonado un poquito misterioso eh, y creo que a sorpresa de nadie. Vamos a cerrar este episodio con un tema de Eric Olsen. Um, que el año, pasado, el, el año pasado sacaste un disco llamado Campo, eh, que me gustó un montón, o sea, de que vi que lo publicaste y yo, oh, shit, y fui corriendo a escucharlo y recuerdo que me acompañó eh, mientras, que si yo, revisaba los correos de la mañana, me comía mi, de que mi cerealito y, y con mi café, que, que de nuevo, así, tanto de esta música uh, está hecha eh, para, pues de nuevo, como para esos momentos de, de, de reflexión y de introspección, y de nuevo, hemos hablado de tu trabajo documentando a esta música, me gustaría saber un poco acerca de qué te lleva a crearla y a, ajá, y a, y a trabajarla desde el otro lado, eh, pues, pues de no, del arte. Claro. Um, bueno, yo como, o sea, como músico um, siempre me atrajo mucho lo que es crear música a partir del uso de samples. Sí. O sea, crear música a partir de la música de alguien más, para decirlo de otra manera. Um, Encontré en los últimos años que esa es como mi, mi manera predilecta de, de hacer música. Como tratar de agarrar sonidos que escuché de alguien más y obviamente manipularlo, manipularlos y llenarlos de efecto, estirarlos, eh, hacer lo que sea para de alguna manera crear otra cosa distinta o quizás como enfatizar el efecto que yo siento al escuchar esa música original. Eh, mi, mi, mi investigación en la, en la música hecha con samples me ha llevado a publicar eh, algunos discos. Uno de ellos es un disco de tangos que hice con Coblen, eh, con un proyecto que se llama Orquesta Típica del Ayer, que lo hemos hablado eh, en, el, en el anterior podcast, si mal no okay. recuerdo. Eh, así que si les gusta el tango, les recomiendo buscar ese disco, se llama Tiempos de Orquesta. Eh, por otro lado, también me ha llevado a publicar otro disco con otro proyecto. Esto es más cercano quizás al Vaporwave y la electrónica. Ok. Eh, con un amigo que se llama Nacho. El proyecto se llama Archivo Edición y el disco se llama Futuro Pobre. Y eso es un disco hecho a partir de samples de la música de los 80, de Argentina eh, y de Japón y de algunos lugares más. Y, eh, y hace unos años me empecé a interesar como en el folclore argentino, en el folclore andino. 
Eh, entonces, bueno, empecé a crear como estas, estas piezas musicales a partir de, de samples de folclore y como tratar de imaginarme bien qué era el universo que quería crear con estos, con estos samples. Y el resultado fue un disco mucho más tranquilo, mucho más eh, amable, mucho más suave que mis otros proyectos. Es, un, es como mi disco ambient, se llama eh. Campo. Eh, y se publicó el año pasado a través de un sello de acá de Buenos Aires que se llama Lassie International. Eh, nada, el disco salió hace apenas unos meses. Eh, yo estoy muy contento con... Con el resultado, de vuelta, el disco lo produje junto a, a Coblan, eh. eh, que nada, es, es como un hermano en esta vida, un hermano musical. Y bueno, el track que, que va a sonar se titula Dedos Mojados. Eh, es un track, es uno de los primeros tracks que empecé a trabajar en este disco. Incluso lo empecé a trabajar eh, estando en Bariloche, cuando viajé allá para hacer una residencia eh, artística. Y conocí a Alonso y bueno, él me empezó a, como a, a, darle, a empezar a darle forma a esta música. Eh, nada, es un disco que también es un track muy, muy personal también porque se escuchan grabaciones de campo de, de, de mis paseos con mi perro, que ya no, ya no está más entre nosotros. Eh, algunos samples también misteriosos, hay un sample de, de, de Bjork. Eh, y, y, y nada eso no sé si hay mucho más para decir sobre ese track pues, quizás la, la, sí. la única salvedad que creo que quizás hubiera sido más oportuno hacerlo al principio es que en este, en este repaso de lo que es la música ambiente y electrónica argentina hay millones y millones de artistas que nos quedaron fuera de esta conversación claro es imposible abarcar eh, estos tantos años de música electrónica eh, mencionando a todos los artistas que lo componen, incluso mencionando a solamente los referentes. Hay tantos que, que, que quedaron afuera, pero me parece que la selección que hicimos es más que válida para las personas que quieran ingresar ¿no? a este músico, a este universo. Y, y de nuevo, como, como les dije antes, eh, queridísimos escuchas, Eric acá se ha, está haciendo una labor tremenda. De nuevo, no solamente nos ha, ha curado un playlist hermoso, lleno de nombres espectaculares y discos, uh, de nuevo, igual impresionantes. De nuevo, también hay uh, trabajo que ya está do documentado y publicado en Indie Hoy. Um, y pues, de nuevo, estén muy atentos a este trabajo de tesis slash un libro que viene por delante. Um, vamos a cerrar el show con Dedos Mojados, de nuevo, de Eric Olsen, del disco Campo, que salió en el 2023. Um, y también, ¿sabes que Mencionaste la orquesta típica del ayer y pues porque le tengo también mucho cariño a Coglan, se me ocurre de que pues eh, también deberíamos poner uno de esos temas uh, justo después de Dedos Mojados. ¿Alguno en particular que te gustaría incluir también? Eh, bien, si vamos a seguir en esta beta más ambient, eh, me parece el track más apropiado es el último track del disco que se okay. llama, eh, se llama Mi Más Íntimo Deseo. Dale. Eh, es un track... Este es, el, este es un track que hizo, que hizo Colan. Um, y nada, es un track muy, como muy chiquito, muy suavecito. Como el, nosotros siempre pensamos que el disco era una especie de, de memoria de lo que era el tango, ¿no? Como tratando de imaginar qué es lo que escucharía a, um, alguien que vivió la época de la, dorada del tango de los años 20, 30, 40 en Argentina. 
¿Y cómo sonaría esa música pasada a través del tamiz de, de la memoria? De la memoria. Entonces, ese último track sería como ya casi al borde, de, al borde del, del olvido. Wow. Pues qué hermoso. De nuevo, Eric, muchas, muchas gracias por encontrar acá un ratito, eh, pues de nuevo, para conversar conmigo y para dar este repaso tan... Uh, hermoso y tan especial. De nuevo, queridos escuchas, eh, también hablamos eh, con Erika acerca de periodismo musical y, y otros chismecitos en un episodio previo de esta misma serie argentina, así que denle para atrás. Eh, y bueno, pues ahora sí nos vamos a despedir. De nuevo, todo estará linkado en las notas del show para que lo encuentren con toda facilidad, uh, pero ahora van a sonar dos temas más. De nuevo, esto es de Eric Olsen eh, con el tema de Dos Mojados y después va la orquesta típica del ayer con Mi Más Íntimo Deseo. Ah, bueno, muchísimas gracias por escuchar y gracias Eric. Gracias a vos, gracias Rick. Chao.